0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: Hello， 大家好，大家好，我是沈春华，很高兴的，我们在这个沈春华我们脱壳这个 p o c k e t 节目当中呢空中相会了。哎、欸，今天呢比较特别哦，因为今天是我们脱壳开讲。一年八个月以来，第一次邀请脱壳人物回娘家哈。那主要呢是除了这位小姐呢，她跟她的团队这两年呢制作主持的生态保育纪录片呢、啊，实在是大出风头啊！不但是连续的这个获奖哈，而且展现了国际水平的这个作品，当然也让我们觉得非常开心。不过最主要的是呢，我发现其实她有另外一项专长，那也都还没有在我们的节目里面这个谈过。那这一项的专长呢，相信是。人人爱听，而且对于每一个人来说都是很重要的。到底这项专长是什么呢？我们先把它欢迎出来哈。今天要线上访问的是金钟奖的常胜军，聚焦全世界《福尔摩杀守护者》的主持人、制作人舒梦兰小姐。梦兰你好，嗨，沈姐好，各位听众朋友大家好。哎，梦兰，你会不会得奖得的太超过了一点？
1: 没有没有没有
0: ，我在沈姐面
1: 前没有人可以说超过。<笑> oh, no, no,
0: no. 但是你这个奖哈，而且你还是有得到国际性的奖，<笑>我觉得真的是一步一脚印哈，真的是非常不容易哈，很恭喜你了。我觉得为我们台湾、呃、也为全世界一些很重要的保育的地点留下了这个很深刻的记录哈。好，不过梦、嗯、兰，你知道我今天为什么邀请你回娘家吗
1: ？那个我们要讲一个不同面向的事情了，对不对
0: ？是的，是的。<笑>那各 位， 我们非常忠实的听众朋友们 呢， 应该会知道 说， 其实舒梦兰 呢， 她是我们脱壳的第一集的来 宾， 等于就是为我们开讲的。第一个、嗯、这个开疆辟土的来宾啊，这<笑>是非常的有代表、啊<笑>真，真的真的也很谢谢这个梦兰哈，在第一集来宾的时候给我们一个非常棒的这个开始。那这个我刚才说的，他还有一项这个专场啊，其实我们在上一次的节目里面都没有触及到。那我觉得这个呢，嗯、人人都爱听，人人都很需要知道，因为事实上梦兰她在从事电视记者跟主播的生涯当中，有很长的一段时间，他是一个财经记者，对吧？对是的，而且呢，他个人呢，因为这个人就是好胜心强，我不能这样讲了，就说这个应该是求好心切哈<笑>、哦，自我要求很高，所以呢，他其实在每一个主题上面都花了很多的功夫，他还甚至因此写了好几本的跟理财呀、啊、这个财经有关的这个书籍。嗯、那其中呢，我就觉得，哎，有一本的这个内容哈，事实上也应该是他自己身体力行的吧，可、嗯、以给大家来作为参考。所以今天我们就要跟。舒梦兰小姐不是谈纪录片，不是谈宝玉，我们要跟他来谈，就是有关于理财这件事情。哇，所以梦<笑>兰。你就是个小富婆喽！我看
1: 你现在，我是很希望可以一直当小富婆啦。其实，因为很多观众朋友或听众朋友对我的认识都是从，比如说这十年来，因为我一直都在做环境生态或是濒危物种的保育的纪录片、嗯。可是，其实，在十年之前，欸、在第一集我的《聚焦全世界》第一集南极之前，如果大家年纪就超过十五岁的话、嗯我<笑>謝謝<你>啊<笑>，我曾经看过，对，都曾经看过说。我其实是一个财经主播、对，者，然后那时候我采访都是房地产的新闻，然后主持股市节目，然后或者是介绍精品，然后成功的企业家故事。所以那时候我手上好几个节目，就包括什么房市大三通啊，然后股市前朝啊，企业家写字，你光听这个就知道说，哎，生
0: 活大富翁啊，什么之的对,对对对，都是
1: 跟富翁、<笑>跟财富、啊、跟理财、跟基金、嗯、股市、房市相关的。Yeah. Yeah. 所以，就是在做聚焦全世界之前的我，其实就真的就是在一个大家会很专注的一个领域，就是理财的领域，怎么样变成金字塔顶端的。这样的一个领域，像我现在大家都觉得说啊，你出差的地方就是什么南极、北极、非洲、蛮荒、亚马逊雨林。可是我之前出差的地点是什么，<笑>你知道吗，沈姐？都是伦敦珠宝展、香、欸、港展、精展然后瑞士钟表展都是这种。所以那个时候我就记录也采访了。非常多的理财的专家、成功的企业家，或是了不起的房地产专家，其就那种我自己就是在采访的过程当中、嗯，我也学会了一些理财的心法，然后也因为这样子，然后我就陆续出了呃三本书，第一本教大家创业，第二本教大家理财，第三本教大家花钱。对 ，OK， 好。那木兰，你刚
0: 才呢自己送上门来，你就讲到一个重点哈，就是因为你也你在那个时候常常做房地产相关的一些金融、嗯，你也对，采访了业界的很多的可能大咖的人物，嗯、所以你自己也累积了很多的心法。我事实上知道你投资房地产在很多年前就开始了，对你，你第一次买房子然后卖房子，你是在几岁的时候？嗯
1: 就是那时候，大概是就是三十出头吧，三十出头非常年轻哎、欸欸、你知道在
0: 台湾哈，现在一个上班族要买第一栋房子，我最近好像看到一个讯息哈，就是说有这个买第一栋房子的年龄落在五十岁耶、嗯，我如果没看错的话，真的是不能，就是你自己凭自己的力量去买的话，哈，你说二三十岁那几乎是不太可能，那个大概都需要父母亲的一些赞助，哈。那如果说是比较大量的进场去购置自己的这个房地产的，嗯、那个年岁是落在五十岁。所以莫兰，你很了不起，嗯、可是你在三十出头的时候，为什么你就有能力可以用投资房地产来累积你的财富呢？你你的本金哪里来？
1: 其实那个时候是有跟几个朋友一起合作一些事情，就是你知道，我们只要是在理财，比如说当时是跑理财的记者，或者是说在就是每天都接触股市、股票、基金这种记者，你知道，你其实，在那个环境，你会每天耳濡目染，然后想的就是日思夜想都是这些事情。所以我们那时候所有的理财工具，我大概都 t r 过，我只有一个没有 t r 就是像比如期货那种，那种我可能就是心脏还够大颗，对。对对对对，然后那个干岗真的是在太恐怖，嗯嗯所以我大暂时没试过那个。然后其他的理财的项目，我大概都会试一下。那第一个当然是觉得说自己在这个采访在这一块领域上，我本来就应该要了解。然后再来就是，你知道，有的时候这种、嗯、这种金钱的魔力，在那个时候的我，其实是非常容易会被吸引的。当时我就觉得说，人生啊，就是要财富和美貌，我觉得是女生最重要的两件事。嗯嗯<笑>
0: <笑>欸、你兼而有之了，不要担心。而且你身材又这么好<笑> ，OK？ 对，你是财富跟美貌集于一身，<笑>呃，没有你么白富美，白富美，我,我的天
1: ，啊，没有没有没有，那个那个那个，我我还,还距离那个白富美还有一段有一段距离，对，还在努力中。好，所以那个、嗯、那个时候就是，因为我每天都在主持股市，所以我你知道，几乎现在大家所投资的一些股票代号，我都当时都是倒背如流。然后，那每天都在进出股市，啊、然后。对啊、对基金那时候也非常流行基金，然后这个基金，就我在手上都是那种、个。几十档基金在操作、啊，对对对，所以应该,应该就是个大户啊，什么几十档、啊？我没,没有，我、嗯、我,有我,我还是不是大户，都金额都是比较小，只是因为我想想要 try 一下这么多、嗯。但是呢，当然这中间你因为股市涨涨跌跌，那你的财富就会进进出出，对，<笑>你没有错，消
0: 消涨涨啊，
1: 对对对对对，真的是数字消涨。嗯、然后最后，我其实曾经有访问过一个理财专家，他说：“你知道投资股？”股票最重要的最后的一个最大的结论是什么吗？是什么？就是不要进场。哎呀
0: ，天哪！<笑>那不就、嗯、意思就是说，最后就是白忙一场，所以就一开始就别进去了。對,
1: 对对对，有的时候真是白忙一场，就是真的是这样。嗯、就几年下你可能最后检验自己的结果是如此。但是呢？但是我觉得人生当中哦，其实过程是很重要。虽然你最后可能不见得是哎，真的如你所预期的获利，嗯、因为你知道我们其实装当中的东通有很多是纸上的获利，对不对？都还没有还没有那个出场的时候，你都是不算。但是我觉得这个过程其实是会让人成长的。那我也因为好，其实那个因为这个距离，现在现在距离我当时在投资期已经有十一二年了。远从从我做聚焦全世界纪录片之后，我就没有在，你知道，完全就是变一个人。就是以前我、啊、真的、啊，每天每分每秒、哎
0: 天啊、你你转换的这个职场的这个内容，<笑>就是节目的内容之后，你也就洗心革面，你也换了<笑>换成另外一个人了
1: 。对，我就再也没有买，没有再进出什么股。我我其实以前每天都还是每一天都在买的。就到了我现在已经，我上一次买股票我都已经忘记是什么时候了。哇，但是好、哦、对，但是我我觉得我后来变成另外一种人，就是很多人在每天在股市进出，但是他其实并不是在投资。嗯、那我我现在反而是我十几年前买的那些股票，我就一直放到现在，很多我一直放到现在。结果我这一两年看到就，就哎，蛮 surprise， 就想说公司已经被住进套房好几年，然后结果没想到现在竟然一个获利可能是。超过两百八之类的，
0: 天哪 ！OK， 好，你讲的是因为你是经过了十几年嘛，你都没有理他，对不对？因为我们如果讲真的是最近的股市，不管是台股、美股还是全世界、嗯，其实是不好的，因为对、嗯、通货膨胀的，对,对不对,对？还有战争的阴影嘛，所以莫兰刚才讲说，哦，他发现他的这个股票可能成长了呃一两倍，那最主要是因为他已经放了这个十年了，所以当然啦，嗯、这个、股票你历经了十年，通常来讲，指数它每一年也是会稍微成长嘛，所以你这样子。放下来的话，你还是获利的，对吧？对，其实我都还没有讲到，也还有十倍的。天哪！那<笑>所以不要进场，或者是说进场以后呢，就让他放十年，不要理他。<笑>
1: 其实我我觉得就是说，我们如果不是那种每天都在，就是我们是以股市为生，或者以这种理财获利为生的人，就是一般人，其实你有自己的正常的职业，或者说你可能生活还有其他事情要 care 的话，那也许我们这、就是我们一直在跟以前在传递观念，但我我从前其实从来不懂，但我现在真的知道，就大家一直都在讲说，其实你要把。投资，比如说股市，你玩股票这件事情你当做一个投资，其实你是要去选一家。你信任的公司，或者说你觉得它具有前景的公司，因为后来你看十年、嗯、十多年下来，我自己的验证就是那些十多年前我觉得哎，它真的是很棒的公司，并不是因为说哦，可能有个短线的题材，或者说有一些筹码面啊，对对或者是说大家可能炒股，然后很疯、嗯，像火花一样的。但你知道，火花就是一瞬间，它可能就是在那几年，但结果到现在，它完全没有办法经过时间的验证。他最后就,就消失了嗯嗯嗯，但是在十多年前，我觉得他是一家好公司的。结果没想到在十年后，他是让我获利最高的。我的获利率是一千百分之十、啊，等于是十倍,十倍。对，所以我当时买的价格是两位数，他后来就是变成三位数、嗯，而且曾经有人觉得他应该会到四位数、嗯，但是我要说这样子。<笑>对，所以呃
0: ，我后来哎、就是欸，但这一这一家可以透露吗？还是我们不方便讲？哦。其实也可以啊，就是台积电，在台积哦，就是台积电，哎呀，我们的护国神山，所以对，当然了，所以其实我觉得我们跟梦兰要分享的，好，不是说鼓励大家要要什么进出股市，不是这样它反而是一个累积了十多年的一个投资的心法。这个心法不是说教你怎么样在这些投资工具里面获利，而是分享一种我觉得是一种心路历程。其实刚才我听到很多重点呢、欸，所以我希望这个我们的网友呢，也要好好的听梦兰的分享哈，哎。他十多年之后，他可能发现，就说：“哎，居然有前辈跟他讲说，投资股市最大的重点就是不要进入股市。<笑>然后你发现，你最大的获利是来自于你根本就不再理股市了。你让这个呃呃，你的这个股票呢，在里面躺了十多年之后，然后它慢慢成长。可是当时你的选择是因为它是。”呃，一个绩优股嘛，对不对？它是有发展潜力的公司。嗯、那你选选上了我们的护国神山，那不要讲说护国神山这十年来，你当然是累积了非常高倍
1: 数的成长。对，所以后来我就发现说，其实，在股市的经验里面，其实我觉得在做，可能也许是做任何事情。不管你自己投资生意也好、欸，或是你做自己的工作，其实那个有一个很重要的价值，就是它必须经得起时间的考验，它是真金不怕火炼。因为我在过去其实有一阵子，譬、嗯、如说、嗯，好，我觉得简单讲，有一些什么太阳能很夯啊，面板很夯啊 ，IC 设计很夯、啊嗯，那时候我就是盲目的就是追逐，我就说哇。现在这个一直涨，那它一定一直涨。可是结果进进出出，你让我投资了几家，有的下市了，有的变私资了嗯嗯，有的被并购了，嗯、就是状况很多。嗯、所以，可是它当时其实非常风光。嗯、但是，如果不是因为，就是说这个企业，比如说本身它其实有一点投机的性质，或者说它并不是有长时间的远大的眼光，好好要做这一件事业，嗯、或者是。他的初心是有问题的，那这些其实都最后他就经不起时间的验证。Yeah. 那我觉得其实我们做很多事情也是如此。然后那、mm. 所以在这个十年来，我我可能没有太 care 一些股票，然后我发现啊、哦，有些瑕疵、yeah. 啊。果然，它就是会瞎升，因为它可能是，比如说主事者有一点问题，或者说它的产业面向并不好，然后或者说它投资错误，然后那可是有一些股票，你看像我刚刚所说，我们的护国神山，但是在十多年前，没有人觉得护国神山它曾经赔到六百多的这样的一个价位、嗯嗯啊，因为当时的价格可是五六十啊。
0: 对对，所以难怪是十倍的成长。不过真的啦，没错，其实我们今天倒也没有说要把时间放在股市那根据我个人的经验哈，我也有自己的一些理财的过程哈，跟所谓的观察，我也认为股市其实是最不靠谱，就是对我们一般社会大众来讲，因为除非你真的第一个口袋很深，第二个呢，你可能真的有。很多的时间去研究 啊， 从这个什么基本面、筹码面 啊， 什么这个各种消息面啊等等的 哈， 去研究才有办法做一个比较长期的这个获 利， 否则的 话， 就我觉得我们一般人真的是最后可能就是一场空。那今天我要跟孟兰聊的 呢， 倒是我觉得她的理财心 法， 因为刚才我们就听出来一点哦。这个莫呢，他就认为说，哦，我我在更年轻一点的时候，可能是二十几岁，甚至三十出头岁的时候，我认为累积我的存款的数字、嗯、啊，是我一个人生很大的目标，那才叫做人生胜利组、嗯，对不对？可是没想到你这个节目从财经主播转到了这个人文纪实、<笑>生态保育以后。你就反而没有去管这个理财这一块了。那是因为你对于理财会不会赚钱有，有一点
1: 心灰意冷了、啊，还是怎样？其实不是心灰意冷，因为就是应该还是所有人对于赚钱这件事情是很热衷，因为毕竟钱是大家生活所必须。但是我后来在从做了聚焦全世界这个纪录片节目之后，你知道，我站在比如说我在非洲的荒野，我身上就算有五千块美金好了。嗯但我可能得不到任何一个食物， yeah. 因为根本没有商店，或者是说我在亚马逊里， yeah. 我根本渴的要死，我没有水喝， mm-hmm. 我身上就算有那个一块黄金好了，它也不会变成水。所以后来我、mm-hmm. 我从做这个节目之后，我就知道说，我们所谓的财富 fortune 这件事情，它其实不是只是银行存折里面的数字。或者是说，你有多少股票，你有多少了不起的车子，好了，房地产也好、嗯，这些事情其实它也只是我们现在就是这个比较 vanity 的社会里面这个世界里面它的一个必需品。但是我觉得人生其实还有更多更多，这就,就是 fortune 不应该只是一个财产。其实财富还代表很多事情，比如说，当然，大家很多人会说健康，健康就是你一个最重要的财富。那我觉得除了健康之外，还有另外一种，比如说像是你人生的眼界，嗯、你看到的东西、嗯嗯。像我，我曾经在荒野里面看过一只长颈鹿妈妈，就在我眼前，它生下长颈鹿。你知道那种喜悦，嗯、那种感动。我觉得不是任何的股票或是财产数字可以买得到，它让整个人生会有不一样的想法、不一样的感受。我觉得那是无价。那像这样的，比如说很多这样的画面，或者说我曾经看到了在贝加尔湖的一片。那、这个夕阳余晖，那真是每一道让我掉泪。这可能比我看到那个什么在舒服比拍卖里面几亿美金的那种画作，更让我觉得我生命充满了感动和充满了丰富。所以我觉得后来我就发现说，所谓 fortune， 这财富这件事情，我们不能够只是用金钱来衡量。其实财富包括了好多好多好多的东西。是是是,是。这是对。嗯，像比如说，很多人说，哎，我得到金钟奖，像就像金钟奖这个讲座，不是你钱可以买得到。对，嗯<笑>对，所以我觉得有很多很多的，包括我们刚刚讲到的，像是感受、感动、眼界，嗯、或者说你的心，嗯、我们的心脏只有这么的拳头大小，但是我们的心其实可以很大。就是我我在拍摄纪录片之后，我就发现说啊。虽然我还是觉得财富和美貌是我觉得女生是最、嗯、最重要追求，但是我的财富的定义已经跟十年前的我是完全不一样。
0: 对，呃，我觉得这是今天哈，我们跟这个舒梦兰、梦兰来聊一聊这个理财跟财富这一块一个很大的核心哈。那岁月的过程其实是会累积我们的智慧的，也会改变我们对很多事情的看法哈、嗯。那我们当然认为说，我们人因为我们需要工作，我们要有一个基本的谋生的技能哈，因为我们总是要成为一个独立自主的人嘛。但是真正带给我们幸福感、快乐跟健康的，当然不是纯粹只有。有钱这个数字而已，可是反过来说呢，你如果没有一个基础的经济条件，其实很多人也会因此而受苦，他也会深陷其中。那这个中间的拿捏，就是我我想是需要平衡了。刚才因为梦楠跟我们分享了她的心路历程，我也非常同意哦。所以梦楠，你现在就是越来越成熟啦，就是你看看你的人生，从一个非常年轻貌美的女孩，你可能进入到了你真正生命的核心，你进。建构了你的智慧，还有你认为什么可以带给你快乐、嗯？那个带给你快乐的面相，通通都是你的财富
1: ，对吧？是的，对，我觉得姐，你刚刚讲到那个幸福感，我觉得一定有很多人都会跟我有相同的想法，嗯、就是说，所谓的金钱是买不到那个快乐，买不到幸福，买不到健康。对，對所以我觉得我们的快乐、嗯、幸福感和健康，其实就是也是我们真的是要努力去。应该说，争取获得或是追求，然后最后可以达到的，对，嗯嗯嗯。
0: 我在今天早上呢，我正好看到一句话，我觉得藉由梦兰的这个主题哈，我也跟大家分享一下这句话，他是这样讲的哈，这好像是哈佛商业评论里面的一句话，他说呢，以职涯为中心来建构身份认同是危险的举动，不要让工作重担。嗯压碎你的自我意识，那我觉得刚才木楠那一段话哈，那我就改几个字给大家作为一个参考哈，因为我们这个我们 talk 其实就是我们女性朋友或者是大家一起来做一种心情的交流，希望我们大家都可以更幸福快乐嘛哈、嗯。你看我把“植牙”这两个字哈改成“财富”，就是金钱好了，嗯、以金钱为中心来建构身份认同是危险的举动。不要让金钱财富的重担压碎你的自我意识，也就是你的生活的幸福感。哎，木南，你就
1: 这样通不通？我觉得太棒了，真的，我真的觉得太棒。对，因为像我，我我一直觉得很感恩，而且我自己觉得很幸福的一点就是，我现在所做的节目是我真心非常喜欢的。所以很多人都说，哎、啊，你为什么要这么累？比如说去上山下海，又去蛮荒危险的地方，然后你不怕吗？不怕冷，不怕危险，不怕什么吗？呃，其实我我都怕。我不怕冷，又怕热，又怕水，又怕高，我都怕。<笑><笑>对,是是是<笑><笑>对，那你你你说我会就是喜欢像啊、哦，风吹日晒、雨淋，那个遇到暴风雨还是什么？我当然喜欢舒舒服服,服的。对我，我觉得每一个人都是如此。但我为什么还要继续做？是因为我自己觉得说，我现在已经做节目这件事情，不光只是我的工作，而是我觉得可能是一种使命感吧。嗯、因为当、嗯第一年、第二年的时候，我觉得呃很有兴趣啊，因为我本来就喜欢旅行，我可以去那么多地方，看这么多的东西，然后记录这么多的故事、这么多的场景。可是到后来，可能四五年之后啊，然后我当现已经十一二年了。对，我觉得我现在已经就是肩负的不光只是我自己的游历的感觉，而是我觉得我好像有一个使命，应该要把这些我们所可能忽略的世界的故事。然后一些角落，我们必须要关注的事情，或是我我就很想提醒大家的，包括我们现在环境的改变、生态的灾难，然后气候的变迁，我觉得这些议题是我们应该要关心。然后我就觉得这可能是我为什么可以做一个这样的节目，到现在已经十二年，然后也许上帝赋予我的一种使命感，所以我才会。不顾艰难，或者说不管冷热，上山下海这种，我还可以去做的一个很重要的原
0: 因。呃，刚才那个孟兰说上山下海每一次的他的这个出外景的采访都是背脊艰辛的哈，真的是没错。哎，我就记得你最近的那个到澎湖去，不是记录那个海龟上岸产卵、嗯、有没有？对，你好像也埋伏了很多天，好像晒的都都要变成这个人干了，对吧？是，这个的确是都很辛苦
1: ，嗯。那个、那个时候，我我们守候一整个夏天，因为你永远不会知道母龟、嗯、什么时候来上岸。对、嗯嗯，因为当然科学家会有一个大概的数字，可是任何的气候一点点的改变，海洋的一年点改变，潮汐的改变，都会改变它上岸的时间。所以换句话是我们要每天晚上，我们都是你知道，我那一阵那个夏天就是神昏颠倒，真的，我每天晚，然后每天来都只睡两三个小时，然后就是要去守候。然后其实有， yeah. 除了守候，其实还要守护。毕竟现在地球任何一个角落都已经不是在原来那么原始天然，所以都是有人为的破坏，可能还会有人为的凿裂。Yeah. 对，所以我们其实除了守候，要守护他们。Yeah. 然后最后我们也非常的就是很感恩幸运，最后拍到了这个。其实台湾。几乎没有这样的一个完整的记录：一只母龟从海洋里面、嗯，然后靠近沙滩上岸，然后最后在完全不受打扰的情况下，嗯、然后它顺利的生产，然后在接着生产完之后，它还要复沙，保护好它的那一窝龟蛋，然后之后它再回到海里。对，所以这一整个过程，我觉得当然记录非常艰辛，可是我觉得一切的艰辛都有一个。呃，我希望可以带来一个很好的成果，就是让我们所有台湾人，其实甚至全人类，如果看到这一个物种，它的繁衍后代是这么的艰辛、嗯，然后所以那我们应该要怎么样的保护它的栖息地，保护我们的环境、嗯，让他们可以一代传一代这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯真 的， 其实那(笑)一集我也看了 哈， 真的我也看到那些那么珍贵的镜 头， 而且是得来不易。你们要拍的时候 呢， 又要小心翼翼 的， 不要打扰到它哦。但是 呢， 又能够把它这个珍贵的过程记录下来。其实我相信看到的每一个 人， 包括我自 己， 都是非常的感动。这个梦兰，我们再把这个主题呢，再拉回一下这个理财这一块哈、嗯。今天，因为我觉得分享这个舒梦兰过去这可能一二十年来的理财心法，因为你现在还是单身嘛，对不对
1: ？嗯，对，
0: 对哦，你没有偷偷
1: 去结婚，没有跟我讲哈、嗯哦？还还没，还没，<笑>还没<笑><笑>一定<笑>對,对对，一定会好消息，一定会通知你，当然，一定的，一定的。
0: 就是说，我觉得不管是单身哈，或者是这个，尤其是进入家庭，我觉得理财这一块还是很重要。嗯、我们刚才分享的，就是说，诶、哎，财富它本身让我们快乐的，不只是钱或者是钱累积的数字而已。嗯、可是反过来说，我们也知道，没有钱万万不能，对不对？所以呢，梦兰因为在好多年前，他是一个很专业的财经记者。那你写的那本书哈，我觉得你里面有几个这个方式。步骤策略要不要也简单的跟大家分享一下？嗯、比如呢，你是从三十岁开始写起
1: 嘛？你你觉得
0: 理财的概念是不是越早有越
1: 好？我觉得越早有越好哎、欸。其实我的那个书上都有点不好意思的写，其实我那个从。在才四五岁的时候，我就已经有理财的观念。嗯、当时理财观念你你，你也太早熟了吧？<笑>四五岁那谁教你呢？当时的理财观念其实也还蛮蛮幼稚可爱的，就是储蓄。因为其实越小的时候，其实越你还还没有办法操作很多事情，所以那时候就是单纯就只是觉得说储蓄、嗯。可是我我觉得有一个观念是，大家其实可以建议给所有不管各个年龄层的女孩女女性朋友们， okay. 就是。因为我觉得，有时候我们常常在讲说一种自信和底气
0: ，比如说，对
1: 对对对,对，就是姐，就是你饱读诗书、嗯，所以我觉得你只要一讲起话，你的自信感就是会让周边的人都感受得到。那、嗯、是因为就是我我们肚子里有东西的时候，那其实我觉得口袋里有东西也是一种。自信和底气，我们常常觉得说，哎，有些土豪可能讲话就很大声，那是因为他的口袋里有东西，所以他觉得他就可以这么大声。但我们当然不是要鼓励大家走这个路子。嗯、我的意思就是说，当你有你的不管是学问也好，或者说一种眼界也好，或是口袋里面有一些积蓄也好、嗯、财富也好，我觉得人就会一种自信感就会油然而生。那很多人都会觉得说，自信的女人最美。我认真你人最美。那我觉得这就是一种感觉。其实不光是人类，其实我觉得在我很在很多物种动物身上，我也都看到这一点。就是当你自己充满了底气之后、嗯，其实你整个气势，或是自信感，或是对人的态度也好，嗯嗯我觉得看事情的方向也好，我觉得都会有一点不一样。对，所以我在很、嗯、我在很小的时候，然后我就开始就是，我那时候就是从那种几块钱开始存，就你你觉得不会相信，我在很小学一年级之前，嗯、我我就已经有一个，哎、欸，你看那个小学才六岁对不对？然后我就有整个、嗯、以前人家说是小猪，但我其实是一个很大桶的，就是所有的钱币我就我就都已经存下来了。嗯对，然後那那,那你是
0: 说这个数字很大吗？嗯、你我我在等待，你好像要告诉我们一个小学六年级，<笑>我已经是有第一桶金了。哎、欸，那真的是
1: 第一桶<笑>没第一桶钱币而已<笑><笑>然后后来小学的时候，我就开始就是對對對当然，就是爸爸妈妈就会帮你开户，然后就开始存钱。那时候都不可能去打工什么，但是我会在家里打工啊。就是帮爸爸捶个背啊、嗯，帮妈妈洗个碗啊，拖个地，扫个厕所，然后就会得到一对。后来我我觉得也许就是因为我知道说，从小就知道说，哎，我们做付出可能会有一些 feedback。不管你的 feedback 是什么，然后说爸爸会说，哎，你考试第一名1 0 0分，然后就会有什么奖金，所以我们都知道说这个呃人必须要努力。我觉得，我觉得这是本来蛮好的观念，就是人要努力，要付出，要认真，然后最后你可能会得到一个正向的回报。那我我觉得这也是一个我们理财可能要必须放在脑袋里的一件事情，因为很多人看到。比如说投资股市或投资房地产，什么任何他们可能只是听到消息，但他其实从来没有就要仔细看一下那公司的财报，或是仔细去研究一下这个地区到底是蛋黄蛋白区，还是说它未来有没有什么前景，或是说它有没有去观察。我觉得这些很多投资的心法，其实都跟我们人生的过程当中都是有彼此相关相连的，而且都可以彼此来印证、嗯
0: 。对。我们常常听到一句话嘛，哈，就是说你要经济独立了，你才能够有最基本的尊严。其实这句话，我认为也是相对的来讲，也是很务实的。就像刚才梦兰讲的，哎、欸，我们自己能够自给自足，对不对？我们也不需要真的看别人的脸色，或者是跟别人伸手，嗯、甚至跟别人借钱。那你是不是就维持一个最基本的自尊呢？那我们纵然没有家财万贯，但是呢，我们也努力的让自己的财富自由，或者是说让自己的财务呢维持在一个健康的状态。那这个当然就像刚才舒梦楠告诉我们的，理财的概念其实是越早越好。那我就要请教一下梦楠了哈，因为你刚才这样子听起来，你会发现说啊，我们很多人可能花了很多的投资工具啊，我们就进出股市啦，或者我们投资基金啦，到最后可能也不见得会累积到我们要的那个获利。那你现在会趋于保守吗？就是说我有钱，我可能大部分拿来存，那也不行啊，因为通膨不就吃掉了你的利息了吗？所以你现在的投资策略
1: 会是什么？我现在投。投资策略就是还是呃，因为我那本书其实有特别写到，比如说二、二十三、十四、十五、十。的女生，她可能会有不同的一些考量。嗯、那所以，就是当然，你二十三十的时候，你可能是非常比较积极的。然后到了四十五十之后，你可能就会开始没那么积极，然后渐去保守、嗯。那现在我自己的，就是虽然我没有要透露年龄，但是我现在就比较不会那么<笑>那么积极的。比如说我的定住股当然就我我我已经很久没有在买股票然后对那但是我的基金投资是还在。持续，而且我现在开始就是会做一些外地的投资，还有一些投资型保单、嗯，然后再加上、嗯、大家都在讲 NFT 嘛，所以这也是我们开始要学习进入的另外一个新的领域。嗯、那房地产、嗯嗯，很多人也在问我房地产这件事情。那我、嗯、我现在是因为我过去其实非常着迷于房地产，的每个礼拜、嗯、weekend 都是在看那个。样品物这样子，是，是对，嗯、uh-huh. 但是现在呢，因为我真的就是也不是那种家财万贯，就是什么财富非常雄厚，而且现在我自己觉得房地产它已经到一个比较就是高原期。那再加上我们也不知道什么，可能随时会想要退休。<笑>所以我就会觉得说，对房地产投资来讲，可能会对任何一个人来说啊，我讲的不是那种富豪，就是平常人、嗯，平常人来说都会是一个比较大的财务上的压力。嗯、对，那那我现在会觉得呃，可能不需要追求这么高的报酬或是这么大的投资，然后来满足我在金钱上的财富的那一块、嗯。那我会更希望说我有更比较不没有那么大压力的人生情况下，所以我就暂时我就不会再做房地产的投资。
0: 嗯，哎，你刚才提到了，就是说、嗯，其实我们大概都会有所谓的退休，就是我们从一个比较正常的职场上退下来了哈。嗯、像一我一直强调就是说，哎，我不喜欢讲退休这两个字，我宁可讲生活要重修，就是你可能重新安排你的时间、嗯、，But it's okay， 就是说，我们就是大家知道，我们如果从一个比较正常的、比较更丰沛的职场退下来之后，哎，如果梦兰以你来讲的话，你觉得你退休的时候，你应该有多少的储蓄，你觉得才是足够的呢？我。为什么会问这一题？因为每个人情况当然不一样，可是我觉得这一题大家都很好奇，嗯、<笑>就是大家都会很很想要知道说，哎，那这个人他退休的时候，他会认为他的整个的理财的一个 balance 里面，大概有哪一些财务的规划，他会觉得相对是。放心是 OK 的，那你呢？你觉得你有多少的存款？你觉得退休你就就有自
1: 信、有底气？嗯、<笑>哇，这个数字可能会很吓人、啊，因为我因为我所我都会觉得，哇，这数字很吓人哦。<笑>对，所以我现在还在努力，因为我会觉得说，呃，就是说，如果说不用再被一个工作绑住的话，那当然就会很希望去世界看看，然后就是那些地方都很贵啊，比如说可能去一个。好，随便说一下，去一个南极好了，可能就要一百万。哦、<笑>然后，哎呀，还好你工作的时候去了很
0: 多地方，<笑>这些你就别再去了，确实省不少钱了
1: 。<笑>哦，不过当然啦，就是其实哦<笑>、嗯，我觉得我后来发现哦，人类在越文明之后。其实会返璞归真的，的就是像我，我觉得我在二十几岁的时候也是非常喜欢买名牌包啊、手表啊、什么滑服啊、嗯、高跟鞋一大堆。但到了现在，我我就发现说，哦，很轻松的那种登山休闲服是最好穿啦、啊，或者什么的。所以其实未来的消费，而且其实，在现在，因为我现在也就是比较偏环保，所以我会觉得说，我们人其实不用过度消费、嗯。但是我们我希望追求是一种更自然、健康的、永续的生活。对。那所以其实说这个数字。
0: 很高就对了，我听起来
1: 应该是很吓人了、啊、哈。
0: <笑>不过这是你的一个目标，我觉得也没有关系。我们给自己设定一个比较高的目标，然后我们去接近它也很好嘛。但是另一方面，你又有一个能够平衡生活的一种呃心法。对不对、嗯？让自己不是完全都要从物质生活里面去得到满足，所以这样子，我觉得双轨并行其实蛮
1: 好的、嗯，是吧？是啊，因为我觉得那个才是一个就是真正那种全人，然后身心灵健康的一个生活吧。嗯、而且嗯点是因为我我我觉得现在整个环境，如果说都是太现代科技水泥这样子，然后污染的话，嗯、我觉得可能应该对每一个人类来说都不是一件好事，也不是一个适宜人居的环境。对
0: ，真的，今天呢，这个很棒哈，我们再次呢，请这个舒木兰回娘家哈，这个<笑>再次担任我们的播客人物。哦、没有没有、啊，我真的很谢谢梦兰哈，因为她担任我的第一集来宾，她就非常热情，然后还帮我写脸书啊，然后发稿给这个记者，我就说、是，<笑>哎这这位这个。呃，我们的同业哈，这这么可爱的一个朋友，真的是太棒了哈。那今天再请梦兰回来，最主要也是因为也隔了好长那段时间了。然后呢，我想在今天梦兰的分享里面，我们也听到了梦兰她在不同的人生岁月里面，她对于所谓财富这件事情的。追求哈，以前我们常常说嘛，哎，很多人说退休我们起码要累积五百万，但现在已经没有人讲五百万了，因为觉得那个钱好像是不够的。那、嗯、我相信梦兰的数字可能远远高于这个。<笑><笑><笑>最终，梦兰，你同不同意？其实我们就
1: 是要学会怎么样过生活、过日子。嗯，对，其实真的就是回到最初的一个就是初心嘛。其实，在所有人赚钱，也不不就是想过一个好日子嘛。对对对，尤其以前你想要的好日子是住在一个豪宅，然后天天下午茶、SPA， 但等到你的年岁，或者说。眼界越来越不同了，或者说你的智慧越来越累积之后，你或许想要的生活不再是那个，也许是你自己现在都没有办法想象。就像我十年前的我，从来在去伦敦珠宝展路上，我从来没想过有一天我会跑到南极大陆、啊嗯。对对。非非
0: 常不同的这个生活的体悟了哈。不过，就像刚才梦兰说的，一定这是过程。有了这个过程以后，你才会有不同的想法。呃，非常开心再次跟梦兰在我们的 p o c k e t 上面来聊天。那我想，最终我们希望所有的听众朋友，尤其是我们女性朋友哈，台湾的女性朋友非常的独立，而且我们非常勇于付出。我们就是好好过日子，然后呢，过好日子。这就是我们想要追求的一个目标。那梦兰、嗯，这个最近一切都好？你好像前一阵子身体有一个小小的不舒服，现
1: 在都 OK 了吗？对对对，现在现在很 OK。可能现在前一阵子就是工作压力也大，然后整个可能疫情也让人担心，然后还有对,对,对，还有股市，还有乌二战争，就是种种的。<笑>我觉得现在人真的好可怜哦，对对我觉得压力好大哦。对对就
0: 是、嗯嗯嗯嗯，没错、就是、没错，
1: 发生然后，但是现在
0: 已经好多了，这样的。对，好，非常好。我们也祝福梦兰。那希望呢，三不五十就可以回到，因为我觉得我们可以聊的东西很多了。其实一个小的点，我们把它谈清楚了，可能可以让所有的网友、我们的女性朋友们也会有很多的这种小小的参考跟启发，那也很棒嘛，嗯、对不对？互相交流一下。好，谢谢梦兰。对，谢谢梦兰啊、哦，我们都要好好过日子，希望我们都能够过上好日子啊、哦。对，而且希望我们的财富人生，各财富,富人生，对，太棒太棒了啊、嗯哦！有各种不同面向的财富人生，我们一起努力，耶耶！ Yeah! 谢谢梦<笑>兰，谢谢各位听众朋友，谢谢、哦、謝,謝,谢谢大家，沈中好。我们脱壳我们是 Talk 空中再会，拜拜，梦兰，拜拜，拜拜。